0: pagando arrendo, No pude pagar el arrendo porque mi situación económica era demasiado. No pude, tuve que entregar una sobrina bienestar. Y me tocó que venirme para acá. El señor me cedió me, se un lote entonces hice un ranchito ahí.
1: El Jarillón del Río Cauca se ha convertido desde el año 1958 en el refugio de muchas personas víctimas del desplazamiento, la pobreza, la violencia y de falsas ventas de lotes. Debido a estas condiciones precarias, hoy en día se asientan aproximadamente unas 15.000 personas sobre el Jarillón, un lugar que ustedes sabrán que física, y ambientalmente, no cuenta con una infraestructura adecuada para una vivienda digna, sumándole la posibilidad de que esté y que se pueda romper, lo que implica un riesgo para sus habitantes y para Medio Cali. A pesar de esto, cada una de esas familias ha logrado progresivamente darle forma humana al Jarillón, haciendo de este un lugar habitable. En este sentido, nuestro interés gira en torno a las dinámicas que se presentan en el dique, cuestionándonos lo siguiente, ¿cómo se construye la relación cultura-naturaleza en el jardín del río Cauca? Dedicamos este podcast a todas aquellas personas interesadas en las experiencias que involucran lo humano y no humano, como resultado de una relación entre las fuerzas sociales, naturales y políticas que se construyen en el tiempo. Esto es Etnografiando Mundos Bueno, te damos la bienvenida a nuestro podcast Etnografiando Mundos Quien les habla, Sofía Chocontá Y Natalia Vargas, estudiantes de Antropología de la Universidad de ICESI. Este podcast es producto de una búsqueda bibliográfica Y de teorías vistas a lo largo del curso de Ecología Política Antes de abordar la pregunta inicial
2: es importante conocer el contexto del Jarillón, entender qué es, dónde queda, para qué se construyó y entre otros interrogantes que Alejandro Echeverry del área de gobernanza y el área social del proyecto Plan Jarillón nos cuenta.
3: Como consecuencia del fenómeno de la niña, en el 2010 y 2011 se presentaron precipitaciones extremas, dando lugar a caudales y niveles altos en los ríos de varias cuencas hidrográficas de Colombia afectando la vida de más de 3 millones de colombianos, arrasando con miles de hogares y destruyendo áreas de cultivo. En la ciudad de Santiago de Cali, la amenaza de un posible rompimiento de un sistema de diques existente alarmó a las más altas esferas de la autoridad como consecuencia del fenómeno de la mina. El impacto del rompimiento en la ciudad y en el país ha hecho que se, pongan, se tomen medidas de seguridad urgentes para mejorar la protección del dique del Distrito de Agua Blanca como una prioridad principal. El dique de Agua Blanca a lo largo del río Cauca en la Municipalidad de Cali tiene una longitud de 17 kilómetros, siendo esta la única medida estructural para el control de las inundaciones del río Cauca en la ciudad de Cali. Es importante aclarar que el dique fue originalmente construido a finales de los años 50 y a principios de los 60, con el fin de habilitar las tierras bajas de agua blanca para fines agrícolas. Sin embargo, estas áreas han experimentado un desarrollo urbano desigual y, un poco, y poco planificado durante las últimas cinco décadas. La ciudad se ha expandido hacia el río. Se han construido viviendas sobre la corona del dique, así como sobre la planicie de inundación. Hoy en día, casi el 20% de la población de la ciudad se ha asentado en la llanura de inundación y alrededor de 15.000 personas o más viven directamente sobre la estructura del dique. La planta de tratamiento de agua más grande de la ciudad, que suministra alrededor del 60%, también se encuentra en dicha zona. La principal estación de bombeo de la ciudad, paso de comercio está localizada en la parte más baja de la ciudad, en el extremo del drenaje principal. En consecuencia, una población de más de 700.000 personas del distrito de Agua Blanca se encuentran actualmente en riesgo de inundación. El cambio climático y los progresivos impactos antropogénicos en la cuenca alta del río Cauca están incrementando dichos riesgos.
2: Todo este trayecto en esta mitad de siglo se consolidó como un cordón de pobreza y miseria, pues algunas de las casas han sido ranchos de esterilla o madera, construidas por personas en situación de desplazamiento, de pobreza y de desempleo. Y en otros casos, por ejemplo, como en el Pueblo Nuevo o en Floralia, son construcciones de cemento, dedos o incluso más pisos para vivir allí con sus animales, entre vacas, cerdos,
1: gallinas o
2: caballos, o para que fueran bodegas.
1: En este sentido vamos notando que residir en el dique implica un riesgo muy alto para las personas aquí asentadas, y para gran parte del oriente de Cali, porque si se llegase a romper, esas zonas se inundarían completamente. Y pues aunque algunos ciudadanos de Cali sienten incertidumbre y miedo... Me causa miedo y preocupación de que en algún momento el jarillón llegue a romperse porque causaría una situación
2: ambiental muy grave para la ciudad que difícilmente pueda confrontar, además de unas condiciones precarias para las personas que están asentadas en este espacio.
0: Me siento miedo de que suceda algo con el jarillón porque primero es una situación que no todos los caleños conocen y el día que suceda pues yo creo que no va a haber un plan de acción rápido y el tratamiento de aguas residuales entonces en caso de una inundación nos enfrentaríamos aparte de inundaciones también a, eh, a problemas de salud pública por todas las enfermedades que podríamos adquirir
2: Lo que más me da temor es, es el daño y, y todo el sufrimiento que, que eso puede ocasionar a la, a la población civil Sí
1: sentiría miedo que el jarillón se rompiera porque incluso cuando hay épocas de lluvia y todo, el río igual logra salirse e inundar gran parte de Cali.
3: Estamos expuestos, eh, muchas familias, a que pues eh, perdamos la vida, ¿no? O sea, estamos relativamente cerca, no sé, no tengo la, la certeza pues en este momento de, de a cuántos kilómetros estamos, pero sí sé que estamos cerca y es más, hace algunos años cuando hubo... Oh, mucha lluvia aquí en Cali, se habló de eso, de que, de que estábamos en peligro pues de eso, y pues nada, o sea, el miedo está en que donde llegue a ocurrir algo así sería una catástrofe para la ciudad.
1: Las personas que viven exactamente en el Jarillón lograron adaptarse a ese riesgo, al punto de olvidarlo, si se quiere, poniendo como prioridad la construcción de su hogar. Esto incluye aprender a vivir con el barro, las inundaciones, los mosquitos y demás elementos de la naturaleza que juegan a favor y en contra de su proceso adaptativo. Los siguientes audios fueron grabados por la periodista Carolina Tascón en el año 2015. No, habían unos lotes aquí y el señor dueño de esta finca nos vendió un predio. Y entonces nosotros le le compramos y e hicimos nuestro trabajadero. Yo tengo ganado...
3: Cerdos, gallinas, entonces de eso es que sobrevivimos aquí. Yo estoy en el garillón porque yo vi la gente que estaba haciendo ranchitos allá atrás, me metí. Desde el 2004 hasta ahora que salí. Estuvimos inundamos, entonces, ahí, pues, como inundó, ya, ya tumbé el rancho que inundaba y lo subimos arribita en el pabellón, en todo el filo. Ahí ya no me inundaba más.
0: O sea, es mejor porque acá uno de cualquier manera sobrevive, pero allá, que es tan pequeño y hay tanto conflicto que la gente no puede pasar de un barrio a otro, entonces, bravo.
1: Escuchar un poco sus historias de vida en este lugar. Nos pueden llenar de un sinfín de emociones que nos llevan a confirmar, a pensar, a creer que estas personas tienen una resiliencia muy muy grande Las siguientes entrevistas fueron grabadas por la antropóloga Mónica Castillo en el año 2017 eh, La mayoría de estas personas ya se encuentran reasentadas y bueno, la siguiente informante vivió durante 30 años en el asentamiento Venecia y expresa que poco a poco logró adaptar su casa contra las inundaciones del río Cauca
2: entonces ahí vivían permanentemente con inundaciones o sea, le entraba en ese, el agua a en la ese, casa en ese tiempo sí, en ese tiempo, sí. pero por pero, pero falta de rellenar pero cuando ya yo compré ya no, nosotros quedamos hasta las 2 de la mañana con mis hijos entrando escombro para rellenar, ya esto lo pusimos bien, ya esto ya no nos no entraba, ya no fue para nada, lo
1: rellenamos. Al igual que ella, también hay otra habitante que vio una situación difícil apenas llegó al Jarillón. Desde los inicios, los inicios no fue nada bueno, porque muchos mosquitos, mucho barro, muchas problemáticas con la misma comunidad. Vamos viendo que fueron muchos los esfuerzos que dedicaron cada una de esas personas para construir una vida en este lugar y donde tejieron relaciones con la familia, con la tierra, con animales y con alimentos.
0: ¿Y ustedes allí qué tenían una unidad productiva? Marraneros, pero también vivíamos ahí. Nuestra casa era totalmente construida, ladrillo, tenía una bodega donde a veces almacenábamos mercancías, o pues nos pagaban por dejar almacenar mercancías ahí, de granos, harinas, cosas para el mismo concentrado de los animales del sector, y por eso nos pagaban. O sea, se generaban eh, buenos ingresos ahí. Las marraneras es una cosa de familia es una granja, eres un, eres un campesino cultivador, en el P.O.T. Venecia Las Vegas está como zona rural, si estamos hablando de una zona rural, estamos hablando de gente con vocación campesina, O sea, no estamos hablando de gente... de, de y zona...
2: contabilidad y todas esas cosas.
0: Sí, y que depende de la tierra, que depende de sus animales y que depende de sus cultivos para vivir lo que nosotros construimos en el Jarillón y todas las familias construyeron el Jarillón a la vista de todo el mundo nadie les regaló un ladrillo nadie vino a ponerle su energía ahí gratis ni nadie vino a ponerle su acueducto ahí gratis y eso no existió en un mes eso no lo hizo la gente, cerró los ojos y apareció, eso lo hizo la gente durante años ancianos que durante años estuvieron ahí ordeñando sus vacas lo hicieron a pulso con un cemento un múltiplo de cemento, dos ladrillos y así poco a poco fueron construyendo su casa teníamos 10 cerdas de cría teníamos el reproductor y teníamos 60 bebecitos bebecitos, sí, marranitos de esteto que el fuerte de nosotros eran los bebecitos no o sea, nosotros no engordábamos mucho engordábamos como calculando para el tiempo de diciembre para, ahí sí engordábamos, por ahí unos 30 para venderlos en diciembre pero así el resto del año no. ¿Y ustedes cómo llegan al el Jarillón? Ah, la familia de mi esposo ahí? llevaba ahí 25 años ya. Y en el negocio de los cerdos. Entonces mi esposo lo aprendió de su casa y yo igual de mi abuela. Mi abuela también estuvo 40 y algo de años en el Jarillón y también trabajaba con cerdos. Nosotros al
1: principio nosotros vivíamos en la parte de abajo. y Nosotros vivíamos ahí en el talud de la laguna de Fondal. Cuando llovía demasiado, nosotros nos eh, subía un metro el agua y siempre nos, se, nos, se nos llevaba las cosas. Por eso él tuvo que hacer un planchón y subirnos a la parte de arriba, o sea, dos pisos. La parte de abajo la dejamos vacía porque cuando subía el agua, se nos, nos, nos llegaba el agua hasta aquí, o sea, un metro. Y las cosas todas me dañaban acá, cada que llovía, por eso nos tuvimos que subir hacia arriba. Para el 2016, el canal Realidades en Contexto, Recoge el testimonio del habitante Juan José Collazos, quien también refiere a haber construido una vida aquí.
2: Nos dedicamos a la, a la actividad de los cerdos, de la red, de la agricultura. Eh, sí.
1: Definitivamente pues, el jardín para nosotros es nuestro punto de trabajo, es nuestro sitio donde hemos crecido con nuestras familias y hemos podido desarrollar nuestra actividad económica, sí.
2: Después de escuchar algunos testimonios de los habitantes del Jarillón, haremos un recorrido un poco más teórico con el objetivo de entender mejor la manera en que se logra construir la relación cultura-naturaleza en el Jarillón. En ese sentido, pues Claudia Leal, quien nos habla de la historia ambiental como aquella subdisciplina que estudia la historia de la relación de los seres humanos con la naturaleza, se enfoca en cómo las sociedades le han dado forma humana al mundo, en las maneras en las que la naturaleza ha afectado el desarrollo social y en cómo se concibe el mundo natural. En el caso del John, las interacciones son recíprocas, un factor modifica al otro, el humano modifica su entorno y su entorno lo modifica él como era el caso de muchos habitantes que se veían afectados por la fuerza de la naturaleza, como las inundaciones que ocasionaban y siguen ocasionando profundos daños al desarrollo de su vida en el Jarillón, y que ellos como solución empezaron a adaptarse construyendo sus hogares de tal manera que cada que el agua subía no les causaran afectaciones graves. Ahora, desde un enfoque un poco más de la geografía histórica, eh, el geógrafo Carl Sauer impulsó la idea de las formas en que los humanos o culturas transforman el medio natural para producir unos paisajes culturales. Bueno, ¿y qué quiere decir esto? Pues desde la teoría de Sauer, el jarillón ha pasado de ser un paisaje natural a ser un paisaje cultural, ya que desde un comienzo solo era, mm, entre comillas, simple barrera o dique, pero con la llegada de la cultura se ha transformado en un terreno con casas, con tiendas, canchas, sistemas de acueducto, de energía, de telecomunicación, con granjas, cultivos y un sinfín de relaciones. En este orden de ideas, para Sauer, cada una de estas familias serían agentes creadoras de su propio paisaje cultural. Y de acuerdo a lo que nos cuentan, Podemos notar que su respuesta frente al medio natural, es decir, buenos terrenos y suelo, con el que se encontraron, fue la adaptación de espacios para sus animales, cultivos, reciclaje, para construir una casa teniendo en cuenta las posibles inundaciones, poner acueducto, energía y un sinfín de estructuras con el objetivo de adaptarse. De esta manera, Robert West, otro famoso geógrafo, discípulo de Sauer, realizó su investigación en las tierras bajas del Pacífico colombiano. Él se basó principalmente en los grupos afro del territorio y en el espacio mismo. Su trabajo nos permite, de alguna manera, apreciar aquella preocupación que se tiene por querer entender el entorno natural y los elementos de la cultura material que les dio la posibilidad a estos grupos de relacionarse con la naturaleza y al mismo tiempo de moldearla, por eso West se enfoca en la historia de este grupo poblacional y en los patrones de asentamiento, en las técnicas agropecuarias y las variedades de estos grupos en su apropiación del medio esto nos da luces o nos ayuda a entender la manera en la que los habitantes del Jarillón, como agentes, moldean ese territorio, entendiéndolo como, como medio, a partir de sus prácticas, de sus costumbres, su forma de percibir la naturaleza, y la manera en la que se conectan con lo no humano, dando como resultado ese paisaje cultural cargado de significado. Bueno, eh, ya para terminar... Encontramos el estudio de Goodman, de García, Cuervo y Arango que nos habla sobre los asentamientos humanos y, y el medio ambiente en donde encontramos que dentro de la concepción de los asentamientos humanos se adquieren unas características específicas y estas pueden ser analizadas desde dos puntos el primero de ellos es la presión sobre los recursos naturales y el segundo es la vulnerabilidad de estos asentamientos ante fenómenos naturales. Entonces, es importante tener en cuenta que las transformaciones producidas por los humanos en el medio que habitan para adaptarse, transformar y articularse con ella pueden traer cambios en el equilibrio natural que tienen la posibilidad de afectarlos, tanto de manera negativa como positiva.
1: Los asentamientos son percibidos como realidades heterogéneas, complejas, en las cuales se da una tensión entre el orden y el caos, entre lo claro y lo confuso, entre lo estable y el cambio, entre lo perceptible y lo oculto, pero que sin duda alguna los asentamientos del Jarillón, del río Cauca por ejemplo, nos demuestran la capacidad que tienen los habitantes para apropiarse de los recursos naturales y en general de toda la naturaleza que hay en él logrando así la transformación y adaptación con el medio, es decir, una relación cultura-naturaleza. Gracias a todos por escucharnos, esto fue Etnografiando Mundos, nos esperamos en un próximo episodio.